0: Fiquem agora,
1: agora que Fiquem agora com Fique agora com convictos. e aí pessoal, como é que vocês estão mais uma semana? Aqui quem fala é a Jaque. E bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Então, vamos partir para o episódio de hoje.
2: Olá, queridos amigos ouvintes. Aqui quem fala é a Aline. Como foi a semana de vocês? A minha foi tudo ok, né? Dentro do possível nessa pandemia que estamos vivendo. É, nós vimos que alguns ouvintes do Rio de Janeiro estão chegando até nós. Como que está aí para vocês? Para a gente aqui em São Paulo,
3: não está muito bacana. Mas vamos torcer para que melhore, não é mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes. Aqui quem fala é a Gabi. Estamos começando mais um programa né, do nosso querido, do nosso excelente, do nosso maravilhoso GeekCats podcast. Aí, antes da gente começar a assuntar aqui sobre o que vamos falar, sobre o que vamos conversar, eu queria lembrá-los de que vocês podem nos ajudar muito, muitíssimo se vocês entrarem com muito amor no coração de vocês e avaliarem a gente dentro dos serviços de streaming. É, principalmente lá no Deezer e no Apple Podcasts que vocês podem dar pra gente estrelas. Então, se você quiser ajudar o trabalho aqui das suas amiguinhas, das suas amiguinhas maravilhosas, deem-se cinco estrelas elas pra gente, lá no, no, no Deezer, no Apple Podcasts, por favorzinho, por favor, ajuda a gente a crescer e a chegar mais longe, e aí se você por acaso não tá no Deezer, não tá no Apple Podcasts, mas você usa qualquer outro serviço pra ouvir aí o nosso Geek Cat, segue a gente, não deixa de seguir, porque isso ajuda com que a plataforma entenda que nós somos relevantes pro nicho que a gente conversa, que são vocês, que é a cultura pop e nerd, então ajuda a gente a crescer e a alcançar ainda mais pessoas. É isso, e eu já agradeço de antemão, né, se você ajudar a gente aí. Hoje nós vamos falar de um anime que alguns
2: ouvintes já indicaram pra gente, que é Violet Evergarden. Minhas impressões são as seguintes, eu vou pegar um pano pra passar em algumas coisas que realmente me irritam, não só nesse anime, mas em anime em geral. Então, Tirando o pano em que eu vou passar aqui, em que eu vou falar por porquê desse pano, eu gostei bastante. Gostei bastante. Porém, com um pano cheio de, 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 de veja pra passar.
1: As minhas impressões é que esse livro, pra mim, foi muito frustrante. Porque... Eu esperava que seria uma outra pegada e acabou partindo para um pra um lado assim que eu fiquei meio desapontado em vários pontos. Inclusive esse é um dos animes que o Pedro gosta muito e ele falou para mim várias vezes para já assistir. Eu sempre adiando também, mas assim ele é muito bonito esteticamente. Né, a qualidade da animação é tudo perfeito, impecável mas me desagradou em muitos e muitos pontos então pra mim
3: ele foi bem frustrante essa é a palavra que define ele pra mim quanto às minhas impressões eu tenho que dizer que foi um os animes que eu gostei muito de assistir pra fazer programa aqui pra gente, porque tirando a parte que <risos> a Aline provavelmente vai xingar um pouco mais pra frente que foi romantizada em uma coisa que a gente meio que não concorda muito, né que na verdade a gente não concorda nada é, eu gostei bastante, eu fui sem esperar nada, eu realmente não sabia nada, não tinha ideia do que era não tinha ideia do que se tratava, eu não li a sinopse que a Netflix coloca lá, eu simplesmente apertei play e fui assistindo Mas eu gostei bastante da pegada é, Eu gostei da forma Como determinados assuntos Foram abordados Porque é um anime que fala bastante Dessa questão de sentimento pelo menos foi isso que eu percebi, né? Que fala bastante dessa parte sentimental e tudo mais. E essa questão de empatia, de autoconhecimento e de ajudar o próximo. E você acabar se ajudando quando você tá ajudando o próximo. Então, eu, eu, eu gostei. Gostei gostei bastante. Mas aí a gente vai comentando aqui no decorrer do episódio. Dando as impressões um pouco mais técnicas. A
1: parte que mais foi frustrante é que a personagem é mais parecida com a saber do que com... <risos> Com qualquer outra Sim, coisa. Não, a personagem <risos> é a irmã gêmea da
3: Saber perdida naquele, nesse lugar aí. Não, não tem outra explicação, entendeu? É a reencarnação da Saber com a memória perdida, não sabendo que é a Saber. Inclusive,
1: as cenas que ela tá com roupa casual é, é, é a roupa da Saber igualzinha. Então, meu, se vocês não conhecem, assistam também a saga de Fate, porque vocês vão falar, olha só, é igualzinho, é igualzinho. <risos> ai, ai. Inclusive, eu gosto muito da Sabbath feed. Pra situar vocês, eu vou falar aqui a sinopse rapidinho. É, o Violet Evergarden é um anime que ele é uma adaptação de uma Light Novel. Que, pra quem não sabe, Light Novel é como se fosse o um nosso livro, né? No Japão é, é conhecido isso. E muitos e muitos animes são baseados ou em mangás ou em Light novels. Então, é, se vocês quiserem aí procurar pra ler, tem bastante sites que disponibiliza para você poder estar tá comprando, inclusive na Amazon também. E cada episódio desse anime ele traz é, as nossas emoções cotidianas de pessoas que perderam as pessoas que elas mais amavam através da guerra e doença e né? Tipo, infelizmente, essa é uma coisa que acontece, né? A morte, que é a única certeza que a gente tem na nossa vida. E ele é trazido assim pra nós, mostrado, né? Os passados dessas pessoas, os sentimentos íntimos que as pessoas têm que não conseguem revelar, pra Violet, que é a nossa protagonista. E ela tem a função de. Ela é uma autômata, que é uma... é uma profissão que você trans que você vai até os lugares e escreve a carta pras pessoas que elas querem endereçar. É como se fosse um WhatsApp, só que de uma maneira muito, muito mais bonita, incrível e toda lírica. E ela precisa, então, transcrever para o papel todos os sentimentos das pessoas que ela, né, desses clientes. E a missão que ela tem, ela decidiu fazer esse trabalho porque o major dela, que ela era uma ex-soldado, ele disse para ela... Eu te amo. Mas ela não sabia o que era isso, porque até então ela achava que ela era o quê? Uma ferramenta, né? Usada pra matar ali e tal. Uma ferramenta de guerra. E aí ela, então, decide ser essa, ter essa profissão pra poder descobrir o que significa as palavras eu te amo. O que significa. O que esse sentimento que o Major quis transmitir pra ela significa. E aí a gente começou a nossa história.
3: Eu gostei dessa, dessa questão de, por exemplo, assim, de ver como ela era... Tratada como um simples objeto e ela ir evoluindo aos poucos, conforme ela ia conhecendo essas pessoas no cotidiano e ir evoluindo, conhecendo quem ela é realmente e a forma como ela se sente. Então, tipo, eu gostei do paradoxo, nem sei se pode se chamar de paradoxo, mas eu gostei de, por exemplo, assim, a pessoa que é considerada o objeto e sem sentimentos é justamente a pessoa capaz de ajudar a pessoa que sente demais a resolver os conflitos e colocar tudo aquilo em palavras então os dois iam aprendendo tanto a Violet quanto as pessoas que ela ia conhecendo no decorrer dos 13, dos 13 episódios então eu, eu, isso me surpreendeu, sabe, assim eu, eu, eu gostei. Alguns eu fiquei puta tipo no episódio é 5 acho, fiquei puta, mas no restante eu achei legal. Uma observação que eu fiz sobre essa questão da Violet é
2: que ela parece ser insensível, porém ela conhece os sentimentos assim, ela vê a situação quando ela vai trabalhar de autômata ou, ou qualquer outra situação que ela tenha vivido, e ela vê o sentimento das pessoas sem julgamento. Então eu acho que isso faz com que ela seja mais sensível ainda. Por exemplo, ela, uma pessoa vai e pede para ela escrever uma carta porque está apaixonada por X. Ela não vai julgar a situação. Ela não julga se, assim, nossa, mas ela está apaixonada por fulano e fulano é mais velho ou mais novo. Ou fulano é rico, fulano é pobre. Ela simplesmente foca no sentimento. Então, isso é o diferencial dela. E, de uma certa forma, isso faz com que ela seja mais sensível ainda. Uma curiosidade que eu vi é que, no
1: anime, todas essas
2: histórias
1: que são desses episódios que são fechados... Sabe? É, são fillers. Não tem no Light Novel. no Light Novel, o que tem é o começo e depois do episódio daquele do pai, da filha lá, da, da sombrinha, pra frente. É isso. Os episódios que são do meio, é tudo que o pró os próprios roteiristas do estúdio que inventaram, assim, sabe? Essas histórias e colocaram no anime.
3: Se fosse pra eu chutar, eu ia achar que era, tipo assim, o começo e, o, e os, os episódios finais, os dois, três últimos Episódios que tá bem junto com guerra e os outros meio que, né? Tinha uma outra pegada. Assim, aqui, o episódio que você falou
1: aí, o 5, que eu imagino qual que seja. Então, ele, ele não tem, então, na Latinx. É, então, não é coisa que a autora, que é uma, uma autora mulher, ela escreveu isso. Ela só fez ali da, da parte da, da, do episódio aí, da sombrinha, pra frente que é relação de pai, de mãe, de namorados, né? Pais e filhos com o menino do soldado e os últimos finais. Então,
3: não, eu já fico contente porque uma mulher não escreveu aquilo, né? Então, assim, eu fico feliz.
1: Bom, como a gente já disse, é, o anime é baseado na light novel japonesa, que é escrita pela... Kana Akatsuki e é ilustrado por Akiko Takase. e ele venceu um grande prêmio ou prêmios da quinta edição dos prêmios da Kyoto Animation de 2014 e ele foi a primeira obra que venceu nas três categorias de romance, de cenário e de mangá, e a Kyoto Animation ela publicou a primeira Night Novel no dia 25 de dezembro de 2015 e a adaptação do anime foi feita pelo mesmo estúdio e ela estreou em janeiro de 2018 e ela está disponível na Netflix pra gente poder assistir todos os episódios. Tem também um filme e tem também um episódio especial, que a gente conhece como OVA, né? A Kyoto Animation, pra quem não sabe, ela é um estúdio muito, muito famoso no Japão pela questão da sua animação. Por ser, tipo, muito impecável, muito detalhista, os cenários é muito bem feito, os personagens e tal. Inclusive, a ilustradora da Let Nova, ela é uma das animadoras que faz parte da composição aí do estúdio da Kyoto também.
3: É, uma das coisas que eu gostei muito nesse anime, que eu achei assim, num nível impecável assim, é a beleza da animação. Porque, assim, os primeiros minutos assim, do primeiro episódio eu já fiquei encantada. Eu achei muito, muito lindo toda a questão de cenário, é, os próprios personagens, os traços, é, a trilha sonora, a trilha sonora constante me irritou um pouco, sabe? Tipo, vamos supor, tá. tá conversando e tem um, um, um piano tocando a todo momento no fundo. Isso me irritou um pouco. Mas a questão da animação se eu falar alguma coisa eu tô sendo hipócrita que é lindo, lindo
2: a questão das músicas não me incomodou pelo contrário, quando começou o anime, na verdade, eu achei tudo muito, muito lindo e eu fiquei pensando que, não sei se isso existe, provavelmente existe, mas seria um anime interessante de se assistir com óculos de realidade virtual, sabe? porque ele tem uma imersão muito grande na questão da beleza, é, eu reparei muito que eles focam em certas situações como por exemplo, cabelo mexendo é o que mais tem né bate vento toda hora, o cabelo mexe flor que voa, é tudo muito bonito os detalhes das, das flores e tudo mais, junto com a música, eu tenho a sensação de que eu estou assistindo uma poesia de tão bonito que é, a beleza do anime se torna encantadora é uma coisa que realmente chama a atenção aos olhos saltam aos olhos
3: uma das cenas que eu achei muito bonita... Na realidade eu achei tudo muito bonito... Mas o episódio... Acho que é o 10... Que ela vai pra casa de uma viúva... E ela tá escrevendo umas cartas... Porque a mãe tá doente... E ela tem um contato ali com a menininha... E tem toda aquela questão das estações passando... E aí a menininha vai crescendo... E recebendo as cartas... E eu achei aquilo assim... De uma beleza... Fora do comum. E é o que eu mais chorei. Assim, desculpe se vocês não choraram. Não, mas eu chorei, eu chorei, chorei assisti vários
1: episódios. Foi o Pedro nesse aí, da mãe. Foi o que ele mais chorou. E eu fiquei assim, ok. O que eu mais gostei foi o da guerra. Foi o do que ela foi até o soldado. Foi até assim. No meio do campo de guerra que tava acontecendo pra achar o soldado pra poder escrever pra ele. Eu achei isso sensacional. E a animação da, dela caindo de paraquedas, assim, foi tudo muito bom. Foi muito lindo. A assim, cena... Posso dar um spoiler aqui? Pode, né? Do, do, episódio do episódio final que mostra o braço dela quebrando. O bracinho de ferro dela. Né? Não sei como é que pode falar. Robótico, né? Tal. E é muito... Lindo isso, e a câmera lenta ainda, eu sei que eu fui uma hipócrita aqui agora, mas eu gostei muito dessa cena, Ficou, deu aquele drama que faltava. <risos> o Gui aí, ó. <risos> eu tô falando isso porque no, no, no filme do Zack Snyder, do Snyder Cut, eu não gostei que, de, de um do negócio que tive, teve muito excesso de câmera lenta no filme. Eu fiquei, isso me desagradou e o, gri, o Gui ficou me irritando. Mas é isso aí, ok. Não, mas sabe, tipo, foi muito impactante. Eu consegui sentir, assim, sabe? Tipo, ela sacrificando aquilo que é... Porque aquilo era o trabalho dela. ela Era o propósito dela ter, ter os braços passos dela para escrever e ela sacrificando aquilo para salvar o trem e deu todo aquele impacto aquela música tocando e a bomba para explodir eu senti muito muito assim ai, que animação limpa impecável muito bom cenários também né são muito bonitos a água mexendo as lágrimas nossa porque lágrima também é o que mais tem não só de quem assiste dos próprios
3: personagens gente as lágrimas foi assim algo que me surpreendeu porque normalmente, pelo menos os que eu assisto Talvez seja porque o que eu assisto é, é mais Antigo, né? Mas é um troço escorrendo Sabe? Um risco escorrendo E, e esse não, gente eu Fiquei, meu Deus, tá chorando real Moça, vem aqui me dar um abraço Com o seu braço robótico Vem aqui que eu vou te ensinar A Kyoto a Animation, ela é muito, muito
1: boa é, Tem vários animes delas que eu assisto que, que os detalhes da animação é impecável mesmo. Que nem o Kobayashi-san, Tino Meio do Drago, o Hibike, o Fone... Tem bastante animes que eles produzem que eu gosto bastante... Que eu assisto só pela animação. Só animação. Que
3: eles são muito bons.
1: Se, assim, se você quiser assistir um anime que seja pela beleza e pelo drama e tal... Esse é um anime perfeito pra você, meu amigo. Real. Muito bom.
3: É, então. O, e, o, e o legal também é porque, por exemplo, tem de tudo, que nem você falou tem desde luta, que você fica querendo descobrir o que que tá acontecendo, do porquê que, que, que tá rolando toda aquela questão, né, da guerra e tudo mais, só que eles, eles conseguem trazer um drama, e então passa do drama pra batalha, e aí a batalha vira um drama, e aí você chora, e aí você comemora, e aí você quer ser amiga da Violet, e aí você quer, você quer tudo, você quer guardar ela num potinho, eu pelo menos tive essa, essa, esse sentimento com ela, eu queria guardar ela num potinho e vai Vai ficar tudo bem. É só você viver. Você não precisa seguir ordem de ninguém mais. <risos> tá tudo certo. Eu me senti
1: muito frustrada com ela. Porque... Eu vou contar aqui um, um, uma situação que acontece no anime que eu me identifiquei. Que foi o episódio que ela foi com a Iris. Que ela é outra personagem que também é autômata. Eu me senti muito eu voltando para minha cidade. Porque eu não sou daqui de Campinas. Eu voltando para minha cidade... As minhas tias falando todas as coisas que os parentes da, da Iris... Que não é irmã Iris... Filha da puta, é uma irmã Iris legal... Falando pra mim... Só que sempre me comparando com as filhas delas... E eu me senti assim... É como se a Violet... Apresenta, a presença da Violet estivesse ofuscando a Iris ali... Que pelo que eu entendi... A Iris foi a única que conseguiu se tornar autômata da cidade... E ela queria voltar pra, né... Tipo, falar, olha, um cliente me chamou, um cliente me requisitou, porque sempre requisitava a outra, a outra moça, a Catleia, e aí ela falou: olha só, meu uniforme. Então, tipo, isso pra família dela não significou nada, porque todo mundo queria que ela fizesse o quê? Casasse com alguém. Então, assim, eu me senti muito frustrada. Eu falei: nossa, se eu fosse a Iris, se esse anime fosse real, eu seria ela. Eu me sentiria ofuscada por esta personagem. Então, isso foi um pouco frustrante. E ela pedindo desculpa, assim, quando ela tava. Tá conversando do, da guerra, falou, ah, é, a guerra é, tirou tal pessoa de mim, aí ela olhou pro braço dela e falou, ah, me desculpa, ela ah, por que que você tá falando desculpa? Tipo, é uma pessoa frustrante, então eu fiquei meio frustrada com ela, mas aí depois da metade pro final, aí a gente gostou dela, mas antes eu fiquei muito, ah, sei lá, eu não sei se também era por causa da relação dela com o Major, é, foi muito frustrante ela pra mim.
3: Mas você se frustrou com, com o relacionamento que ela tinha com as outras pessoas, é isso? No começo
1: ela ter essa indiferença, eu não, sabe, tipo, eu, eu imaginava que ela poderia sim ser uma pessoa legal. Eu entendo também que ela não conhecia nada sobre relações humanas, sobre sentimentos, mas sabe, foi frustrante, assistir
3: isso pra mim foi frustrante. Entendi. Olha como é engraçado, né? Porque eu... Você, por exemplo, assim... Você não gostou dessa questão, né? Você se frustrou com essa questão. Eu gostei. Eu achei que foi um ponto que me fez prestar mais atenção na personagem, porque o que eu tava esperando era que em pouquíssimos episódios tipo um, dois episódios sabe, quando dá aquela passagem de tempo, como a música e aí do nada ela ia ressurgir como uma princesa que sabe todos os sentimentos eu já tava imaginando que ia ser algo nesse sentido quando eles começaram a questioná-la sobre a questão dos sentimentos de que ela precisava entender o outro, então ver como ela era dura com as outras pessoas por não saber, né, como agir e tudo mais, fez com que eu me apegasse mais a ela. Falei assim, moça, eu gostei disso. E eu achei que essa questão de, dela questionar essas coisas também acaba sendo um pouco de soco na nossa cara, porque que nem a Iris questionou ela, ela questionou a Iris. Por que está pedindo desculpa? Você não, não fez nada para mim. Eu me vejo muitas vezes pedindo desculpas desnecessárias. E aí, essa foi uma das cenas que eu fiquei assim, nossa, realmente, né? Não. Eu entendi que era pra se solidarizar né, com a dor da, da Violet. Mas aí eu já levei para um outro lado. Tipo, uma experiência pessoal. Do, do, nossa, realmente, às vezes eu peço desculpa e não preciso pedir. Às vezes outra palavra poderia ser mais adequada para essa questão. Então, não sei. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que me fez questionar mais as questões de, de sentimento e comportamento que a gente espera e doa para o outro. Bom, como esse anime ele é bem
1: dramático, bem, né? É cheio de emoções a todo momento, apesar de ele ser um pouco parado, entre aspas, né? Parado no que não tem tanta ação, menos no final. Ele é bem dramático, então ele traz bastante pontos de reflexão, que acho que a gente podia comentar aqui agora, né? Acho que, pra mim, foi o ponto, assim, do quão importante é o trabalho dela. Porque, principalmente no episódio... O episódio que eu mais gostei foi o, o 11, que foi o da, o da guerra. Que ela... Aquele soldado, ele nunca ia conseguir falar pra família dele sobre os sentimentos, muito menos pra, pra moça que ele gostava, né, acho que é Maria o nome dela. Então, a importância que foi o trabalho dela de entregar as cartas pra, pra família e pra menina, é, foi um impacto muito forte pra mim. Porque eu falei assim, nossa, ele não falou antes de, de sair para a guerra e ele ia morrer e a família nunca ia saber o que ele ia dizer. E ela foi até ele só para escrever, para poder transmitir os sentimentos da dele para a família. E isso eu fiquei, nossa, esse trabalho é muito importante. Não, assim, hoje não tem por que existir mais por causa da tecnologia, mas naquela época isso era uma, um serviço essencial. Esse foi o ponto de reflexão para mim, que ele esse trabalho, essa... essa profissão é, é, era essencial, essa questão de você saber transmitir os
3: sentimentos, porque é
1: bem difícil isso, o anime mesmo mostra isso pra gente que é difícil a gente transmitir os nossos sentimentos que o ser humano é difícil
3: é, então, pra mim já foi mais nessa pegada de, não foi nem prestar atenção na profissão dela em si, o que ela fazia o que todas as autômatas ali faziam, era mais uma questão de, de pegar pra, pra mim mesmo, pra vida é, a questão do Quanto é difícil você expressar os seus sentimentos ao ponto de que no anime eles colocam essa analogia de que você paga para outra pessoa colocar os seus sentimentos em palavras para você conseguir conversar e expressar aquilo para outra pessoa. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de pessoalmente, por exemplo, chegar um dia que a gente tiver, depois da pandemia, todo mundo sentado numa mesa e falar assim, gente... Eu gosto muito de vocês. Vocês são amigas que eu quero levar para a vida. Pessoalmente, não consigo. Agora, se você me der um papel e uma caneta, eu consigo. Então, eu acho que, que foi isso mais que me pegou, sabe? A, a, a forma como eles abordaram essa questão do, do quão é importante você se conhecer para conseguir passar esse sentimento para o próximo. Tanto que tem... A, eu esqueci o nome dos personagens, mas tem um arco que é uma irmã e um irmão que eles passam pelas mesmas dificuldades de não ter mais os pais, mas eles não conseguem falar um para o outro o quanto eles estão felizes de ter um ao outro. Então eu fiquei, eu fiquei reflexiva mais nesse sentido do que eu posso carregar para a minha vida do que a Violet estava aprendendo ali também dessa questão de sentimento. Eu senti isso o anime
2: todo que é justamente disso que ele trata a questão do sentimento humano e de como as pessoas não conseguem se expressar né? é justamente esse o trabalho delas, elas enxergam o sentimento da pessoa, mesmo que ela não tenha falado aquilo, elas perguntam por exemplo, ah, o que você gostaria de dizer, aí a pessoa fala uma coisa simples, elas tiram uma carta inteira com o sentimento que elas enxergaram que a pessoa quer passar quer transmitir, né Gabi, coisa que você já fez pra mim uma vez, né <risos> às vezes
3: a gente então, conta, aí, não é conta mesmo?
1: aí,
2: conta
3: aí. <risos> não, aí a história dela, ela que tem que entregar o rolê dela. Eu não entrego,
2: não. Bom, resumindo, eu tenho uma ideia de um aplicativo, justamente como o das autômatas. Eu vou dar minha ideia que alguém vai fazer. Eu tô falando, esse aplicativo é promissor: de conversas. Porque tem gente que não consegue conversar, como eu, por exemplo. E a Gabi, muitas vezes, ela me ajuda <risos> nisso. Eu mando uma certa conversa e eu falo assim, Gabi, o que eu respondo? <risos>
3: Mas assim, gente, só pra, pra dar um parâmetro
2: Nossa. Às vezes
3: não tem nada na conversa Só tá assim, oi Aline, tudo bem? <risos> Aí ela mandou um print, o que eu respondo? Aí tipo, você responde oi, tudo bem E você? Isso, alguém <risos> falou, coach de conversa Não, mas sabe o que, que é?
2: Eu tenho medo de ser Grossa, então Pra mim, é como se eu estivesse respondendo normal. A pessoa mandou Oi, tudo bem? Eu mando Oi, tudo. E você? Pra mim, tá ok. Mas às vezes a pessoa não responde. E a Gabi ela sabe escrever de uma forma que dá continuidade na conversa, sabe? É, é mais ou menos isso.
3: É um talento que eu tenho, Brasil. A Gabi, é autômata da Aline, é <risos> isso? Exato. Eu sou, eu sou autômata de auto-memórias da Aline Pilônio. <risos> é meu emprego. <risos> Eu acho que faria sucesso esse aplicativo. <risos> não, mas gente, mas é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos pessoalmente. Eu não consigo, real. Acho que nem se fosse vida ou morte. Não consigo. Bom, como a gente acabou de comentar, tem algumas coisas que nos desagradaram
1: nesse anime. Agora nós vamos abrir para a Aline começar aí a, a tecer todos os seus comentários negativos sobre um episódio
2: específico. É... Um episódio específico realmente me deixou muito puta. Porque eu estava simplesmente amando o anime. Eu estava numa crescente de, meu Deus... Eu estava comparando com, com o anime Caroly Tuesday. Que é um anime que eu gosto muito. Que tem a mesma vibe. Uma vibe poética. Uma vibe de, de conto de fadas. Nossa, eu adoro assistir esse tipo de anime antes de dormir. Que dá um uma calminha, sabe, no coração e tudo mais, eu tava muito, nossa, que romântico, que lindo, ó, oh, meu Deus, lembrando da, da, tempo, do, da época em que eu vivia romances, aí a gente chega num episódio em que eles justamente romantizam pedofilia, nossa, eu fiquei muito puta, cara, Ai, eu, deixa eu respirar pra não xingar muito, que no último episódio eu já dei o selo ali em pistola, mas... Resumindo, o episódio trata do casamento entre uma princesa e um príncipe. Só que a princesa, ela é apresentada a vários príncipes com 10 anos para se casar. Com 10 anos. 10. E ela só não se casou com ele, ela, ela deixa claro com algum dos pretendentes, porque teve a guerra. Aí ela foi se casar com 14 anos. Só que a gente até entende que existe isso em outras culturas. Entende, porém, não concorda. né? E... Enfim, da raiva, porque eles literalmente romantizam. É um episódio extremamente romântico em que uma menina de 10 anos se apaixonou por um cara de 20, sei lá quanto, quase 30, e, e os dois ficam trocando cartas e juras de amor e se encontram no jardim, blá, blá, blá. Aí ele faz o pedido. É um episódio lindo, esteticamente. As músicas são maravilhosas. Só que tem pedofilia aí você me fode, aí realmente não dá, não dá, não dá, eu já fiquei puta pra cacete, porque, e além dessa pedofilia, né, Que porra, 10 anos, 10 anos, não era 15, com 15, você ainda falar não, tem menino de 15 anos que realmente já sabe o que quer, já começa cedo, né, é, se apaixonar, essas coisas assim, eu que comecei tarde mesmo, então eu não devo me levar como comparação. Mas. 10 anos, não, né? 10 anos, não. Aí você complica. E tem a própria Violet, que tem esse, esse relacionamento estranho com o comandante. Porque a Violet, ela tem 14 anos, eles falam, né, que ela tem 14 ou 15, alguma coisa assim, mas eles, o tempo todo eles chamam ela de criança. Você fica falando, ai, ah, você é uma criança, você é muito jovem, pelo menos na dublagem. É, é uma criança, é uma criança. E o cara é de. 20 não sei quantos anos, quase 30 também, que se apaixonou pela menina. Porra, não pode, entendeu? O anime tava tão lindo. Custa colocar ela com 18? Custa não ter pedofilia, não romantizar isso? Aí, aí, chegou aí, eu já quis chorar. Quis chorar, porque eu tava numa crescente. Ah, o Gui falou, ninguém é adulto em anime. Mas o, o homem era, porque ele era comandante do exército. Então ele é adulto, né? Será? <risos> <risos>
3: ele era major, com é, ele era major, é,
2: ele era major, não era. Não, o
1: problema também é que nesse episódio da princesa todo mundo fica acompanhando, porque o episódio é assim, ela tem que escrever cartas, as duas autônomas, né, para o príncipe e para a princesa, tem que escrever cartas um para o outro e eles leem em público. E aí o que que fica? Os amantes das novela, que hoje é novela, fica aí acompanhando e eles conversam com o outro. Ah, não, ele deveria ter falado pra ela isso. Ah, e fica falando sabe, isso é absolutamente desconfortável. Não
2: é bacana de se assistir. Não, na verdade o que, a única coisa que me incomodou foi essa questão da idade mesmo. O resto eu achei vamos supor que a princesa tivesse 18 anos. Que ela tivesse conhecido ele com 15 e eles se casaram com 18. Nossa, eu ia achar lindo. Eu ia achar conto de fadas, de tão lindo o episódio. Mas eu quero dizer, tipo, por exemplo, exatamente isso.
1: Ela tem 14 anos e os, os, os moços olham e falam. Você devia ter falado isso pra ela, sabe? Tipo, você deveria ter falado sua linda, sei lá, um pitelzinho. Então é sinal que eles também falariam isso se estivessem no lugar,
2: sabe? do Não, é do claro. príncipe. É tipo eu, isso que eu quis então, dizer. Então, é, isso dá um, um... Isso estraga a experiência, porque a gente fica pensando... Pô, todos eles são pedófilos? Todo mundo vê com, com naturalidade um cara de 10 anos a mais se apaixonar por uma menina de 14? É natural pra vocês?
3: Eca? Não, realmente é, é, Eu já fui preparada Porque eu acho que eu fui a última a assistir A Aline já tinha chegado no episódio Na realidade foi assim, ela tava assistindo E ela tava realmente nessa crescente ela, Nossa, que lindo, que maravilhoso Que coisa Incrível, parece Carole Tuesday Aí chegou no episódio 5 Aí a mensagem dela foi assim retiro o que eu disse, tem pedofilia aí eu falei, ah, então, eu já fui preparada, então, pra mim, não foi tão baque a ponto de, eu já fui esperando a experiência ruim, sabe, assim, então, quando chegou, eu fiquei puta, fiquei pensando, oh, meu Deus, por quê, por que isso de novo, mas, sabe quando você até acelera o episódio pra passar logo? Que eu, não que, eu, não, eu não queria, porque assim é tão romântico que você chega ao ponto de chipar aqui. Exato, exato. Aí você fica sentindo assim, essa isso é intenção, é muito é essa a intenção deles, né? Isso, isso que fode é mais. O que, que é isso, gente? Aí eu passei o episódio, eu, eu acelerei ele. Desculpa, não sei que não é o correto, mas acelerei ele mesmo porque eu queria sair daquilo logo. É, aí, é, é extremamente romântico.
2: É igual a eu assisti outro dia novamente a Pequena Sereia. É estranhíssimo aquele filme. É estranhíssimo. Ela com... Quantos anos dela? Com 15 anos já tá... Nossa, quer casar. cara casar com um fogo na periquita. E fica claro que é ela que tem um fogo. É
3: estranhíssimo. E ela vive dentro do mar. É mais estranho. É... Não, e, e no caso, ela deixa de ser sereia por, por, por macho, né? Então, assim, não, 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 não dá pra... É, é,
2: é esse o sentimento, você fala, ah, tinha tudo pra ser bonito, mas é estranho, não é natural. Vocês são estranhos, pessoas que escreveram isso. É, agora que todo mundo aqui já falou do que não gostou, nós vamos falar do que todo mundo
1: gostou. Bom, o episódio, a cena mais marcante que eu, que eu achei foram duas, que foi realmente a cena do episódio do Moço da Guerra, do episódio 11, que é quando ela chega e entrega a carta pra família deles, que dá aquela explosão de emoções mesmo, que todo mundo começa a chorar e eles vão até ela agradecer. Obrigada por você ter trazido os sentimentos do meu filho, obrigada por você ter trazido os sentimentos do, do moço que eu amava. Então, é, é muito lindo esse episódio pra mim. Eu, eu gostei muito dele e pra mim foi o mais marcante e é o que eu quero levar na minha memória sou, quando alguém fala você já assistiu Violeta Vergara? Eu vou dizer eu lembro muito bem desse episódio e eu gostei também da, do episódio da, da mãe que está escrevendo pra filha, que ela é, dá uma, uma carta por aniversário da menina até quando ela fizer 50 anos, então assim, mesmo ela tendo morrido as palavras da mãe dela vão continuar com a, a, acompanhando a menina por 50 anos, até ela fazer 50 anos, que é quando eu acredito que, né, ela já vai estar tá, é, vai ter o que? Superado a morte da mãe, eu acredito, então assim é, é muito lindo isso, foi uma estratégia muito linda da mãe e é o que prova para mim quão importante era essa profissão, que a menina, ela não ia se sentir sozinha sem a mãe, ela ia ter as memórias da mãe, ter a mãe viva dentro do coração dela e os desejos e os segredos que a mãe, né, disse pra ela através das palavras, isso é muito muito impactante pra mim, foi uma das cenas que eu mais gostei, sem falar a animação né, a, a, a música que tu, tudo dá aquele clima, né que faz você chorar, quem tem coração de manteiga, chora sem
3: sombra de dúvida então eu posso estar tá me encaixando aí nesse coração de manteiga, porque olha foi tenso, desidratei um pouquinho E assim, às vezes eu nem tava Tão entretida, sabe? Mas quando começava a questão Mais sentimental, eu ficava assim Meu Deus, por quê? meu Deus, e a lágrima escorria e eu ficava, ai, ah, que bom, chorando de novo. Ó, já vou aproveitar pra puxar a minha, né, a minha parte que eu mais gostei. Eu acho que o episódio que mais me marcou foi o episódio 10, que é o episódio da mãe que escreve as cartas pra, pra filha. Eu gostei muito desse episódio, muito mesmo. É, eu acho que eu, mais do que essa questão da mãe ter escrito e vai ficar marcado durante, aí 50 anos pra filha dela as palavras de aniversário e tudo mais, eu, eu gostei da forma como a Violet conseguiu lidar com os sentimentos, porque quando ela termina o trabalho dela e a gente começa a ver a filha crescendo e tudo mais, a gente vê a Violet chegando lá para as autômatas, né, com as 50 cartas, explicando que vai ter que ser enviado pelos próximos 50 anos ali para filha e tudo mais, e ela começa a chorar, e ela começa a chorar. E ela fala assim: que, que ela teve que segurar as lágrimas durante todo o trabalho para que aquilo não suasse pesado para a criança. E eu falei assim: meu, olha o coração dessa pessoa que é considerada só um objeto por algumas pessoas aqui dentro desta sociedade, então me pegou muito isso e a ação da mãe claramente, né, O que é todo, o, o, um, o conjunto do episódio 10 me deixou muito, muito, muito emotiva esse que a Jaque comentou, eu também chorei muito quando ela entrega as cartas e eu também chorei no final quando as cartas estão caindo ali e toda aquela questão das palavras e o que elas significam Então acho que o 10 é o meu preferido Então acho que é o 10, o 11 e o 13 São os que eu mais gostei
2: Bom, para não ficar repetitivo Eu realmente gostei muito do episódio 10 ele é, ele é lindo em todos os sentidos Ele mostra a sensibilidade da Violet Mesmo parecendo um pouco grossa às vezes Grossa ou sucinta, né? Porque quando a menininha vai brincar com ela Ela nem sabe como que brinca então ela fica... Ah, mas o que eu faço? Eu não posso fazer isso? Então... E aí ela vai se apegando. A menina... É, é lindo, é lindo. É sensível. É um doce. Mas, por incrível que pareça, queridos ouvintes... Eu sou uma pessoa romântica. Sim, isso é verdade. E eu gostei muito do, de um episódio... Que a Violet vai pra uma biblioteca e ela encontra um menininho lá. E eu achei aquele episódio tão docinho. Eu chipei os dois, porque eles têm a mesma idade. Começa por aí. <risos> começa por aí. É algo que pode acontecer. E, e foi tão fofo aquele episódio, sabe? O menino todo tímido. E ela se identificando com o menino tal. E eles vão ver as estrelas juntos. Gente, aquele episódio é a coisa mais linda do mundo. É, é, é perfeito aquilo ali é algo que se, é um casal chipável, entendeu? E aquele episódio, pra mim, também foi bem fofinho. E não um episódio, mas um momento que eu gostei muito, foi o um momento em que ela realmente se descobre, vamos dizer assim. Porque a relação que ela tem com o comandante é uma relação que me incomoda, porque... Não só pelo fato dele ser mais velho... Mas é nítido que ela sente dependência dele... Ela sente dependência da, das ordens dele... Ela depende... Enfim... Ela, ela não se sente um ser vivo... Ela sente que ela é um cachorrinho... Vulgo, relacionamento tóxico Essa é a verdade, por mais que ele tenha se apaixonado Por ela, não é um sentimento Bonito, sabe, não é uma relação Legal, é, eu falei comandante Mas é major, tá gente é, então vocês como eu tô por dentro Das patentes do exército Mas é uma relação ruim Pra ela, nitidamente, sabe tanto que ela só ela fica confusa quando ele fala que ele ama ela. Porque até então, pra ela, era um relacionamento de você é meu chefe e pronto, acabou. Sei lá, eu vejo mais como um, um sentimento ali, sei lá, talvez familiar. Eu não vejo aquilo como um romance, sabe? Se as moças, as autômatas não ficassem falando isso, talvez fosse... Dava até pra, pra subentender isso quando ela conversa com a mãe dele. Enfim. Eu não gosto desse, desse relacionamento deles. Então, a cena em que ela entende isso, que ela até tentou se matar, mas aí ela entende que ela não precisa mais disso, sabe? É como se ela se libertasse desse sentimento, dessa dependência do major, e ela começa a viver a própria vida. Aí ela volta a trabalhar, ela sai com... Sai, entre aspas, né? Com as amigas dela, ela vai fazer os trabalhos dela, e ela entende que ela não precisa dele para viver. Então, a... Aquele momento ali eu achei muito legal E ela começa a viver a própria vida E fazer a diferença na vida das outras pessoas Como autômoda Então é isso, são momentos que eu achei muito Maravilhoso nesse anime Bom, partimos agora para nossas considerações finais E as nossas famosas Estrelas
1: para, então, o nosso anime do episódio de hoje, Violet Garden. Bom, minhas considerações finais são... O anime, ele é bacana, sim, de você assistir, se você gosta desse clima. Eu gosto mais de anime de comédia, sabe? Do anime que me faz dar risada, anime que tenha mais... É, uma outra pegada que esse não tem, mas esse não deixa de ser bom, principalmente pela animação, a história realmente é bem bacana, bem bonita, que toca o nosso coração. Eu não vou falar que eu chorei, mas eu gostei de muitos pontos, eu refleti, muitos pontos importantes que ele traz pra mim, então eu vou dar quatro estrelas pra ele, porque ele é muito muito ótimo, muito muito bacana eu gostei muito que ele também foi um anime assim que, que nem a Aline disse. ele tirando essa parte aí do episódio 5, é episódio 5 da pedofilia, ele traz esse, esse clima gostoso pra você assistir, sabe? esse anime que, que faz você relaxar que faz você, sabe, sair da nossa realidade caótica e distópica e ir numa realidade bonita porque ele te encanta com tudo que ele tem e apesar de eu não ter gostado de muitos pontos, eu acho que ele vale com quatro E também, se você gostar muito, muito do anime, nós também temos o... Disponível na Netflix o filme, de Violet Evergarden, e um episódio especial que a gente... Né, na comunidade otaku, conhece como OVA, que é um episódio original, especial, que, então, aí o anime se compõe os três episódios, mais um, um especial e mais um filme. Então, se você quiser ter a experiência completa e saber de tudo que envolve todo esse universo aí, você também pode assistir, que está na Netflix para você, dublado também, caso você prefira.
2: Eu vou dar uma nota que, obviamente, pontos foram retirados por conta da... Romantização pedofílica, vamos dizer assim. E, então, a minha nota, as minhas estrelas finais serão 3,5. Por quê? Se não fosse essas situações que eu mencionei de relacionamento estranho e a pedofilia, dizendo assim claramente, eu teria dado, na verdade, 5 estrelas. Real, oficial. Eu achei a coisa mais linda. E esse tipo de, de romance, eu gosto de assistir. É... É, eu sei, é estranho falar isso, porque eu não gosto de filme romântico, mas esse tipo eu acho a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, a decepção foi bem grande nesses dois episódios, então, na hora de dar nota, eu deleto eles da minha mente, porém, descontei esses pontinhos aí por conta da pedofilia. Por favor, pessoal, para, para, entendeu? não dá. Não dá pra uma criança assistir isso e pensar, nossa, eu tenho 10 anos, posso ter um relacionamento com um cara de 24? Entendeu? Não dá. Tá.
3: Vamos parar com isso aí, galera. A minha nota também será 3 estrelas e meia é, por questões de também esse episódio 5, que deu ali uma desanimada na questão da história, porque é um, é um episódio tão romântico que você realmente chega a chipar aquela relação, mesmo você sabendo que é errado. Então, isso me, me desagradou. E também a questão da música, mas aí a da música é uma questão mais pessoal minha, porque eu não gosto que fique o tempo inteiro tendo uma trilha sonora de piano tocando na minha cabeça, enquanto tá acontecendo a narrativa. Então, isso me atrapalha a concentração e a imersão Mas pra vocês terem uma noção, como eu comentei Não foi, foi ruim, mas não foi tanto Porque eu até chorei, entendeu? Eu chorei em vários momentos com o piano tocando na minha cabeça Então a história é boa É só mais essas questões mesmo, desses detalhezinhos Que merecem um descontinho Mas o anime é lindo É lindo, a animação é linda, perfeita Assistam, vale muito a pena Toda essa questão reflexiva que ele traz e tudo mais, então deem uma chance, vale a pena sim então esse foi o nosso episódio a gente comentou tudo e mais um pouco sobre este anime lindíssimo que está disponível lá na Netflix e antes de encerrar e falar tchau para vocês vou pedir para vocês nos ajudarem, como vocês podem fazer isso Brasil, vocês podem nos seguir nas redes sociais a gente está disponível aí no Twitter Facebook, Instagram e TikTok como geekcats_podcast. Underline Podcast Corre lá, procura a gente, segue a gente. A gente tá sempre postando conteúdo super legal pra vocês. Notícias, questões do nosso podcast. Então, corre lá. Vocês não vão perder nada, vocês só vão ganhar e ainda vão ajudar a gente. Outra coisa, a gente também tem um blog onde a gente coloca e produz matérias super legais sobre essa questão da cultura pop, tanto oriental quanto ocidental. Então, também dá uma olhadinha lá, eh, se vocês quiserem é só entrar na nossa bio ali do Instagram, ou ali, lá no Twitter também tem o link, vocês entram acessam e conferem tudo que tem lá inclusive tem os programas todos disponíveis lá para vocês estarem ouvindo e comentando com a gente o que vocês estão achando e outra coisa que vocês também podem fazer para nos ajudar e que vai ajudar demais, eu já comentei no início do programa, é seguir a gente dentro das plataformas de streaming não esqueçam de fazer isso essas plataformas vão entender que o nosso conteúdo é relevante e aí vai começar a indicar para mais pessoas, vamos ter mais ouvintes vamos crescer, e se a gente crescer vocês também vão crescer, porque a gente vai pretende, né, conseguir dar mimos para vocês, olha que legal, então se vocês ajudarem a gente a crescer, vocês também vão estar ganhando e por último, mas não menos importante, vocês também podem nos ajudar financeiramente, caso vocês possam, caso vocês queiram, como estamos disponíveis no PicPay. Você pode doar pra gente um real, dois reais, cinco reais, o que você tiver, o que você puder e se você quiser, claramente. A gente também está lá como Geekats Underline Podcast. E também temos uma lojinha na Amazon, que também está disponível no nosso link da bio, do Instagram, do Twitter, Facebook, lá no blog. Você entra, escolhe o que você quiser lá dentro da Amazon. Você não gasta um real a mais, mas a gente ganha uma pequena comissão quando você faz a compra dentro do link do Geekats. Então, se você puder ajudar, for comprar alguma coisa lá na Amazon, corre. Compra pelo nosso link que a gente recebe essa comissão e reverte tudo, todo esse dinheiro, todo esse lucro aqui para o nosso programa, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.
0: inside